0: 왜 일하는데 치마 입으래? 선부인과 갔더니 왜 아무 설명 없이 다짜고짜 성경원부터 묻지? 늙고 아프면 믿을 것은 가족밖에 없으니까 결혼하라고? 애 키우기는 왜 아직도 엄마 혼자만의 일인 거지? 얼굴로 일하는 것도 아닌데 이력서에 왜 사진을 꼭 붙여야 돼? 변화의 시작은 언제나 누군가의 의아함, 질문, 목소리입니다. 그 앞을 막는 어떤 물례와 오지랖에도 질문은 계속되어야 합니다. 골라드는 뉴스룸 골룸의 일요일 책 읽는 순간 오늘도 북적북적합니다. 저는 심영구 기자입니다. 일상을 기록한 편하게 읽을 수 있는 책을 오늘 가져왔습니다. 아, 그런데 한편으로는 어떤 사람들은 불편하게 읽을 수도 있는 뭐 수위가 높진 않지만요. 혹은 그래야 하는 책이 아닐까도 싶습니다. 온갖 무례와 오지랍을 뒤로하고 페미니스트로 살아가기. 이게 책 제목입니다 좀 길죠 저자는 화사 외에 42명 최근 10년간 한국여성민우회 홈페이지와 소식지에 실린 글들을 골라 엮은 책입니다 낭독을 허가해 주신 국리 출판사와 한국여성민우회에 감사드립니다 자 10년 동안 글들을 모아 가지고 실은 책이라서 조금은 한국 사회가 이 정도는 아닌데 싶은 사례들도 있고요. 뭐 그래봐야 불과 10년입니다. 또 여전히 그렇다고 볼만한 글들도 많이 있습니다. 몇 개를 읽어보겠는데요. 많은 남성들이 꼴불견 사례 막 그런 식으로 꼽는 게 요즘에는 뭐 그렇게 대놓고 얘기는 못하는 것 같습니다만 지하철이나 버스에서 화장하는 여성들을 보고서 그렇게 얘기를 합니다. 뭐 화장은 집에서 하고 나오는 게더 낫겠죠. 하지만 그러기 위해서 여성은 더 부지런해야 하고 또 잠의 일부라든가 아침이라든가 이렇게 포기해야 하는 것들이 많이 생깁니다. 왜 그래야 할까요? 많은 아저씨 남성들은 로션만 겨우 바른 듯만 듯한 민낯으로 활보하고 있는데 말이죠. 여름은 이미 지나갔지만 여름날의 커리어우먼 코스프레라는 글부터 먼저 읽어 보겠습니다. 후덥지근한 여름밤이었다. 터덜터덜 걸어 집으로 향하는데 차가 다가오는 소리가 들렸다. 길 한쪽으로 옮겨 걷고 있는데 차가 좀더 바짝 다가오는 느낌이 들어 걸음을 멈췄다. 더 비켜설 곳이 없는데 주차라도 하려는 걸까 싶어 뒤돌아본 순간 차는 바로 내 옆에 정지해 있었다. 날은 어두워져 얼굴도 보이지 않는 운전자는 어디까지 가요? 태워줄게요. 라고 말했다. 옆에는 차가 바짝 붙어있고 반대쪽은 벽이라 옴짝달싹할 수 없는 상황에서 태워준다는 말은 제한이 아니라 협박처럼 느껴져서 소름이 돋기 시작했다. 나는 차마 말이 나오지 않아 고개를 가로저었고 그 사람은 한번더물어봤다 어디 살아요? 태워다 줄게요. 모기만한 목소리로 싫다고 두 번인가 얘기했더니 운전사는 그제야 알겠다고 하며 사라졌다. 불과 5분 거리에 있는 집이 그렇게 멀게 느껴질 수가 없었다 다음날 점심, 가깝게 지내는 직장 동료들에게 이 이야기를 꺼내자 어쩐지 어제 치마가 너무 짧더라 라는 대꾸가 돌아왔다 황망한 표정을 수습할 새도 없이 이어 나라온 말은 이제 그런 어두운 길로는 다니지 마 거기 술집 많잖아 였다 짧은 순간에 공포에 대한 공감과 위로가 필요했는데 웬걸 무신경하게 짧은 치마를 입고 밤길을 혼자 돌아다닌 여성이 되어 꾸중을 들었다 이 자체만으로도 충격을 받았지만 동시에 직장 내에서의 평판에도 좋지 않은 영향을 미칠 거라는 느낌에 더욱 어지러웠다 그 후에는 당시 직장 상사가 대놓고 얘기하지는 않았지만 자유분방한 내 옷차림을 못마땅해 한다는 것을 다른 이들에게 전해들었다 그 이후 마지못해 패션의 이중생활을 시작하게 되었다 취향과는 전혀 무관하게 적당히 단정하면서도 여성스러운 옷들을 계절별로 몇 가지 구비해서 직장인 코스프레를 하는 것이다 코스프레를 하고부터는 꾸중을 들을 필요도 없을 뿐만 아니라 업무상 만나는 사람들의 시선도 달라짐을 느낄 수 있었다 이것은 겪어본 사람은 알 것이다 처음 만났을 때 도대체 당신은 여기서 뭐하는 사람이요? 라는 표정으로 바라보는 이는 이제 아무도 없다 위아래로 훑어보는 시선도 사라졌다 그 위에 겉옷을 하나 걸쳤으면 좋겠다는 상사의 조언도 듣지 않게 되었다 살을 조금 덜 드러내고 약간의 소매가 달린 윗옷을 입은 것뿐인데 어엿하고 성숙한 회사의 일원으로 인정받고 있다 더 심각한 상황은 옷 외에도 갖추어야 하는 항목이 열 손가락으로도 부족하다는 것 직장에서 비난받지 않고 눈에 띄지 않는 여름을 보내기 위해서는 끊임없이 검열하고 판단하고 손질해야 한다 둔하거나 나이 들어 보이지 않기 위해 살이 쪄서는 안 된다 다리와 겨드랑이의 털은 깔끔하게 제거되어야만 한다 맨 발톱이 드러나는 것은 지저분하기 때문에 일주일에 한 번씩은 손질을 하고 페디큐어를 칠해 주어야 한다 발이 드러나는 신발을 신을 때에는 발 뒤꿈치도 매끈해야 한다 땀 냄새가 나지 않기 위해 어쩌다 한 번이 아니라 매일 출근하기 전 바쁜 와중에도 발끝부터 머리끝까지 자동적으로 점검하게 된다. 거울 앞에 서서 바라본다. 자 오늘도 가로열고 회사에 부끄럽지 않은 모습인가? 심심한 누군가들의 입에 오르내리지 않을 옷차림인가? 그러나 24시간 중 직장에서의 8시간 외의 시간들은 어떻게 지내나? 출근길 지하철은 아무리 냉방을 가동해도 무수한 사람들의 열기로 끈적이기 마련이다. 소위 커리어 우먼용 옷에는 날씨에 대한 배려란 눈꽃만큼도 없다. 속옷이나 다리가 비치지 않아야 하므로 아무리 시원한 소재라도 속옷을 받쳐 입어야 한다. 땀이 나는 몸에 척척 감기는 옷들의 감촉. 게다가 브래지어도 신경 쓰지 않으면 끈이 보인다. 색이 드러난다는 이야기를 생판 모르는 사람들에게 들을 수도 있다. 아무리 많은 시간을 보내도 익숙해지지 않는다. 여름용이라고 나온 신발의 엄지발가락이나 측면이 뚫린 정도로는 통풍은 어림도 없다. 퇴근 후에는 공연을 보러 갈 수도 있고 한강으로 산책을 하러 갈 수도 있다. 이때야말로 직장인 코스프레는 활동에 하등 도움이 되지 않는다. 특히 공연장이나 모임에서 정숙한 차림은 재미없고 따분하다. 바닥에 앉을 수도 없고 꽉 조이는 소매가 터질까봐 몸을 조심스럽게 움직여야 한다. 소리 지르고 뛰고 춤추는 사람들 사이에서 정지해 있다 최대한 옷이 허용하는 범위 안에서 꼼지락거릴 뿐 여름을 사랑한다 뜨겁고 강렬한 햇빛 입고 싶은 만큼만 입고 헐헐 다니고 싶은 계절이다 그리고 노출은 이런 마음의 자연스러운 표현 방식이다 직장에서 목까지 올라오는 셔츠를 입으라든가 무릎까지 내려오는 치마를 입으라든가 소매 없는 옷을 입지 말라고 말하지는 않는다 하지만 훨씬 더 무섭게 내 목을 옥죄고 땅구멍을 막고 있는 것들이 최소 수겹은 되는 듯하다 계절에 맞게 입으면서 그들이 보기에 아름답게만 노출하는 여름이 벌써 여러 해 지나고 있다 상식적인 직장인으로 보이기를 요구하는 일터 그런 기준으로 사람을 평가하고 판단하는 시선들 그리고 그 속에서 인정받고 살아남고 싶어하는 욕구 그 욕구를 채우기 위해 스스로의 표현 방식을 점검하는 나이 연결고리들을 끊어내지 않는 이상 진정한 여름의 자유로움은 찾아오지 않을지도 모르겠다 쿠나 쓴 자, 여름과 연결되는 게뭐 앞에 글에서도 간단히 언급은 됐습니다만 제모입니다. 제가 어려서 본 TV의 한 장면 민소매 옷을 입은 한 여성 탤런트가 팔을 들어 올렸는데 겨드랑이 털이 보였던 그 장면이 왜 30년이 지난 지금까지도 생각이 날까요? 언제부터였는지 정말로 희귀한 장면이 됐기 때문이 아닌가 싶습니다. 이 글의 제목은 난 개구리가 아니다. 그 일이 있기 전까지 난 그들의 존재를 의식조차 하지 못했다. 아직도 기억이 생생하다. 초등학교 6학년 같은 반 친구인 슬민이가 내 손을 보더니 예원아 넌 손가락에 난 털이 부끄럽지도 않아? 라고 물었다. 그렇게 말하는 슬민이에게 그걸 왜 부끄럽게 여겨야 돼? 라고 당당히 반문하기는커녕 "아, 아내 손에 정말 털이 많네. 털은 부끄러운 건가 보다. 라고 생각하게 되었다. 그때 슬미니의 표정도 기억한다 마치 못볼 것을 봤다는 그 표정 슬미니가 그렇게 내 털들의 존재를 일깨워주자 털은 내게로 와 근심거리가 되었다 그때부터 누가 내 손가락이 난 털을 볼까봐 조마조마했다 다가와서 넌 손가락에 털이 많네? 라고 할까봐 누가 오기도 전에 손을 감추었다 근데 뭐 이건 손가락의 문제만은 아니었다 팔에도 다리에도 겨드랑이에도 이복슬이들을 대체 어쩐단 말인가. 왜난 이렇게 털이 많지? 부모님 두분다 털이 거의 없으니 유전은 아닌 것 같고. 원인을 파헤치려 했지만 아무리 생각해도 유독 나만 털이 많은 이유는 미스터리였다. 아니야. 원인을 파악하기보다는 대처를 잘하는 것이 중요하지. 아암. 그렇게 나의 제모 역사는 시작되었다. 온갖 방법을 다 시도했다. 도구가 없을 땐 손톱으로도 뽑고 무난하게 시도해보는 면도기 아빠의 전동 면도기 그 다음엔 좀더 정교하고 오래가는 쪽집게로 뽑기 많은 사람들이 쪽집게로 뽑는다고 하면 미감부터 찡그린다 뽑으면 안 아파? 100번도 넘게 들어본 질문이다 그런데 많이 뽑다 보면 모공에 길이 터져서인지 아픔을 느끼는 감각점들이 지쳐버린 것인지 아프지 않다 눈 똑바로 뜨고도 뽑을 수 있다 이렇게 나는 제모에 있어서는 12년 차 고수였다 고수는 하루도 수련을 거르지 않는 법 나는 아침에 일어나면 샤워하며 정성스레 털들과 작별하는 의식을 치렀다 잘 가라 빠이빠이 심지어 겨울에도 거르지 않는 대단한 일관성도 있었다 고수의 자리를 내려놓겠다고 결심한 것은 올 2월이었다 민호회에서 활동가로 일하면서 익숙한 것들에 물음표를 맘껏 던지게 되었다. 그 탄력을 받아 어떻게 하면 제모를 더 잘할 수 있을까? 에서 왜난 제모를 하지? 로 물음이 바뀌게 되었다. 그동안 해야만 한다는 압박 속에 다른 선택지 없이 했던 것들에 대해 저항의 펀치를 날려야겠다는 마음이 한껏 차올랐다. 그리고 난 실행에 옮겼다. 매일의 제모 의식을 멈추자 샤워 시간이 엄청 단축됐다. 7분 정도면 거뜬히 샤워를 하게 됐다 그뿐만 아니라 집이 아닌 다른 곳에서 잘때 거추장스럽게 챙겼던 면도기를 더 이상 챙기지 않아도 됐다 그렇게 노, 제모 영역을 넓혀가고 있었는데 두려운 마지노선은 있었으니 바로 다리털이다 윽! 제모 안한 다리로 외출한다는 것은 상상조차 할수 없어 가만히 생각해 보니 털이 있는 게 당연하다 내가 개구리도 아닌데 말이다 오히려 제모가 더 자연스럽지 않은데? 여기서 포기할 수 없겠다는 마음으로 이번 여름 과감히 도전했다. 스타킹 없이 치마를 입고 맨다리로, 조마조마한 마음으로 지하철에 입장했다. 어라? 출근하는 길에 아무도 나를 쳐다보지 않았고 내 다리털에 관심을 주는 사람은 하나도 없었다. 시도해 보기까지가 어려웠지 막상 해보니 사람들의 시선에 대한 막연한 두려움도 금세 사라졌다. 이제와 생각해보면 그동안 떠내보낸 털들에게 미안함도 든다 태어나 한 번도 세상의 빛을 못 보지 않았던가 더 이상 털이 없었으면 좋겠다는 마음을 품지 않아도 되니 나를 한결 더 있는 그대로 받아들인 기분도 든다 이제는 귀여운 구석도 보인다 파래 난 털들을 잘 쓰담쓰담 하면 물결무늬도 볼수 있다 추운 계절이 다가오고 있다 찬바람 불면 일사불란하게 허리를 펴서 날아가려는 온기를 붙잡아줄 나의 털들 올겨울은 사랑스러운 털들이 나를 포근하게 지켜주겠지? 내 복소리들과 함께라면 찬바람도 두렵지 않다 미스터리가 결국 풀리기는 했다 그것은 바로 엄마가 이미 오래전 영구 제모를 했다는 것이었다고라고라 로이 스 변태라는 표현이 뭐꼭 적합한 표현은 아니라고 봅니다만 이 글에서는 그렇게 썼습니다 뭐 성폭력 범인인데요뭐 저도 지인들에게 들으면 이런 경험 한두 번 하지 않은 여성들은 아예 없더라고요 한국이 왕정국가는 아니니까 뭐 변태 공화국일까요? 얼굴 없는 성폭력을 읽습니다 전쯤 귀갓길에 변태를 만났고 경찰을 독촉해서 그를 잡았다 단지 그렇게 단순하기에는 뭔가 걸리는 몇 가지 구석들이 있다 경찰은 이 상황을 어떤 태도로 대응했는가 가해자는 어떤 법적 근거로 처벌을 받게 되는가 무엇보다 변태와 마주쳐서도 꿋꿋하게 잘 잡았으니 나는 괜찮은가 사건 개요 동네 어귀와 경찰서 풍경 쌀쌀해지기 시작한 겨울 문턱의 어느 밤 나를 향해 페니스를 꺼내놓고 주물럭거리면서 파란 마스크로 얼굴을 가린 한 남자와 마주치는 순간 즐거운 내 귀갓길은 퇴색되고 말았다 이건 뭔가 아니지 싶은 찰나 거의 반사적으로 내 발걸음은 그 사내를 향했다 전혀 두려움이 없었던 것은 아니지만 변태들과 유달리 질긴 인연을 통해 쌓인 회한을 풀고 싶은 본능적 욕구와 단지 이대로 그냥 지나칠 수는 없다는 동물적 판단에 경도된 반사적 행동이었다. 동시에 파란 마스크도 이건 뭔가 아니지 싶었는지 뒷걸음질을 치더니 이내 내달렸다. 파란 마스크는 골목 어귀에서 순식간에 사라졌다. 멀리 가지 못하고 근처 건물 안으로 숨었을 것이 분명했지만 밤이었고 내 체력을 자신할 수 없었던 터라 혼자 쫓아 들어갈 엄두는 나지 않았다. 일단 현장을 사수하기 위해 그 자리에 지키고 서서 112에 도움을 요청했다. 그리고 경찰을 기다리면서 스멀스멀 일깨워지는 두려움을 쫓기 위해 Y양에게 전화를 걸었다. 허세를 부리고 있었지만 사실 의지할 곳을 찾아 전화를 한 것이다. 한참 통화를 했는데도 경찰은 나타날 기미가 없었다. 다시 독촉 전화를 했더니 아직도 그 자리에 계시냐는 엉뚱한 대답이 었다 경찰은 결국 112에 연락한 지 거의 15분이 지나서야 나타나셨다. 그래도 이번엔 독촉 전화 덕분에 빨리 온 셈이다. 변태 목격 사건으로 경찰에 신고를 하면 대체로 한참이 지나서 경찰에게 연락이 온다. 그리고 대개의 경우 근처를 수색했는데 수상한 자를 발견하지 못했다는 결과를 고집받는다 그런 뻔한 순찰 결과를 통보받을 때면 답답하기 짝이 없다. 여성을 대상으로 그러한 폭력을 행사하고 손쉽게 재빠르게 범행을 감추어 평범한 남성으로 변모하는 그가 느리게 대응할 뿐만 아니라 남성인 경찰의 눈에 수상한 자의 모습으로 보일 가능성은 거의 없을 것이다. 늦게 나타난 두 경찰은 건물 뒷마당에 숨어있던 수상한 자를 찾아냈다. 내가 봐도 이 사람이 그런 짓을 했을까 싶을 정도로 참 평범한 남자였다. 보통 체격 어두운 색의 옷, 그저 그런 특색 없는 얼굴 그리고 마치 무슨 영문인지도 모르겠다는 듯이 땀을 뻘뻘 흘리며 경찰에게 왜 그러시냐, 만을 연발하는 자연스러운 능청까지 경찰은 내게 증거가 될 만한 것이 없어 내가 유일한 증인인데 만일 그 사람이 아니면 내가 무고죄가 될수 있다 하는 충고도 아끼지 않았다 나는 경찰과 그 남자가 숨어있던 곳 주변에서 파란색 마스크를 찾아냈고 드디어 파란 마스크를 잡았다 지구대에서 진술서를 작성하면서 나는 조금 흥분해 있었다 이번에는 잡았구나 스스로 살짝 대견하기도 했다 그리고 파란 마스크가 어떤 처벌을 받게 되는지 궁금했다 경찰은 인근 지구대에서도 유사한 신고들이 있었는데 동일범의 소행으로 보고 있다며 그렇게 되면 꽤큰 금액 몇백만 원 정도의 벌금형은 받게 될 거라고 큰건 하나 잡은 듯이 힘주어 대답했다. 곧이어 인근 지구대 경찰들이 시끌벅적 몰려왔다. 한결같이 파란 마스크에게 어떻게 그런 짓을 할수 있냐고 으름장을 놓으며 동시에 내 안위를 걱정하는 듯한 태도를 보였다. 유사한 신고는 잦지만 정작 잡은 적은 없었던 것인지 나뿐만 아니라 경찰들도 꽤나 흥분해 있었다. 나는 덕분에 이런 사건이 이 동네에서만도 거의 날마다 벌어지고 있으며 잦은 신고에도 불구하고 경찰들의 대응이 얼마나 무력한지 다시 한번 확인했다. 다른 방에서 파란 마스크를 조사하고 있던 한 경찰이 이쪽 방에 건너오더니 고참 경찰에게 이번 사건을 성폭력 특별법에 의거해서 처벌할 수는 없냐고 물었다. 고참 경찰은 추행이 아니기 때문에 성폭력 특별법에 해당되지 않으며 형법상의 공연 음란죄에 해당한다고 짤막하게 대답했다. 순간 잡았다는 성취감에 빠져 미처 생각하지 못하고 있던 문제들이 일시에 덮쳐오는 듯한 느낌이 들었다. 단지 그놈을 잡고 싶다는 것에 집착했던지라 막상 잡으면 어떻게 처벌되는 것인지에 대해서는 무지했고 그냥 경찰이 알아서 잘 처리해줄 것이라고 믿었나 보다. 용기에 객기까지 발휘해가며 드디어 잡았는데 찾고 보니 나는 왜 그토록 그들을 잡으려고 했던 걸까를 되묻지 않을 수 없었다 성폭력특별법에 저촉될 수 있는 추행이라고 강하게 주장하고 싶은 생각은 아니더라도 단지 공연 음란죄라고 하기에는 이건 뭔가 아니지 감각적으로 음란이라는 말은 선정성 논란, 음란 유해물질 시비 등과 같은 사회적 의제 속에서 그 의미가 보다 구체적이고 분명하게 이해된다 나아가 국가권력에 의한 사회통제, 성적 통제의 아우라를 짙게 풍긴다. 형법 245조 공연음란죄는 말 그대로 공공연하게 음란한 행위를 하는 죄다. 성적인 도덕감정을 해하는 죄로서 건전한 성적 풍속 내지는 성도덕을 보호하려는데 목적이 있다고 한다. 공공연하게란 불특정 또는 다수인이 알수 있는 상태를 말하며 타인이 그것을 인지했는지와는 상관없다. 음란행위는 성적인 흥분 또는 만족을 목적으로 하는 행위로서 선량한 풍속에 반하여 사람에게 수치감, 혐오감을 주는 행위를 말한단다. 즉, 불특정 사수인이 인식할 수 있는 상태에서 행해지는 음란한 행위 자체가 죄가 된다는 말이다. 이 법에 따르면 타인의 눈에 띌수 있는 장소에서의 연인 간의 성적 행위는 공공연한 음란행위로 죄가 될수 있으며 다수 앞에서의 스트립쇼도 이 죄에 적용된다. 아무도 보지 않았다거나 누군가에게 피해가 되지 않았다고 해서 죄가 아닌 것은 아니다. 그냥 그런 음란한 행동 자체가 죄라는 거다. 골목에서 벌리는 연인들의 진한 애정행각과 골목에서 마스크로 얼굴을 가린 채 지나가는 여성을 향해 성기를 내보이며 모종의 만족감을 얻으려는 행위가 공공연한 음란행위라는 동일한 범죄의 죄에 해당하는 것이다. 그런데 길에서 우연히 어떤 연인의 진한 애정행위 장면을 목격했을 때와 어두컴컴한 골목에서 나를 향해 페니스를 내놓고 서 있는 남자를 목격했을 때 드는 느낌이 같은가? 그것이 단순히 음란한 행위를 목격한 데서 오는 동일한 성질의 수치심이나 혐오감이란 말인가? 형법에 따르면 음란행위란 사람의 성욕을 자극 또는 흥분시키는것으로서 보통 정상인의 성적 수치심을 해하고 선량한 성적 도의관념에 반하는 행위다 이 법을 통해 추구하는 목적은 선량한 성도덕 내지 성풍속이라는 사회일반의 이익이라고 한다 역시나 이건 뭔가 아니지 싶다 내가 그들을 기필코 잡아야 한다고 생각했던 이유는 공연음란죄의 범주 안에서 설명되지 않는다 내가 그들을 잡아야겠다고 다짐했던 이유가 공공연한 장소에서의 성기 노출 행위를 사회적 풍속을 저해하는 음란한 것으로 보았기 때문은 분명 아니다 더군다나 선량한 사회적 도덕관념에 입각해 건전한 사회를 만들기 위해 파란 마스크를 쫓아갔던 것도 아니다 진술서를 작성하고 경찰의 조사 과정에서 경찰이 나에게 그 당시 어떤 감정을 느꼈냐고 물었을 때 나는 화가 났다고 대답했다 그런데 경찰은 수치심을 느꼈냐고 다시 물었다 수치심 사전에는 남보기가 창피하고 부끄러움이라고 정의되어 있다. 왜 파란 마스크 때문에 내가 창피하고 부끄러워야 하는 거지? 내 감정을 한 단어로 응집시키기 어렵고 그런 종류의 수치심이라고 하기에는 이건 뭔가 좀 걸리지만 백보 양보에서 수치심이나 혐오감이었다고 하자. 그렇다면 왜 나는 수치심을 느꼈을까? 내가 본 페니스와 성기 노출 행위가 단지 볼성 사납고 음란하다고 생각했기 때문인가? 사실 가장 먼저 든 생각은 아, 또야? 그리고 순간적으로 화가 났다 그 후로도 웅크리고 숨어있다가 땀을 삐질삐질 흘리며 경찰에 붙들려 나온 파란 마스크가 떠오를 때마다 더욱 화가 치밀어 오른다 잡힐까봐 땀을 삐질거리며 숨어있던 그 소심한 남자도 여성인 내 앞에서는 페니스를 내밀고 힘을 발휘하며 만족감 얻을 수 있다고 생각했다는 것 아닌가 그가 연출한 상황에서 나는 내 의지와 상관없이 무기력하고 성적인 존재로 대상화되고 있었다. 그 지점에서 여성으로서의 내가 우습게 여겨지고 있음을 몸으로 느끼며 수치심, 굴욕감, 분노를 생생하게 경험했다. 그 남자가 의도한 상황과 시선을 통해서 내가 원치 않는 성적 대상이 되고 있다는 느낌은 자아가 쪼그라드는 느낌이며 위축감으로 연결된다. 그리고 스스로가 위축되는 그 상황은 몸과 내류의 각인되어 두려움과 공포를 유발하게 된다. 이 문제는 인격적 모독이자 성폭력의 연장선에 놓여있는 것이다. 이후에 파란 마스크가 어떤 형사처벌을 받았는지는 모른다. 하지만 나에게 그날의 상황은 깨끗하게 정리되지 않은 채 가끔 우라가 치밀어 오르는 기억으로 남았다. 그 당시에 내 행동은 용감했을지도 모르겠다. 그렇지만 아무런 공포나 피해가 없는 것은 아니다 그 경험으로 인해 나는 그 길을 지날 때마다 파란 마스크를 떠올려야 했고 밤에 그쪽 길을 다니는 것은 좀 꺼려졌다 특히 그날의 경험은 내가 폭력에 취약하며 무방비로 노출될 수 있다는 불안감을 불러일으켰다 단지 성기 노출뿐만 아니라 불특정한 사람으로부터 가해질 수 있는 불특정한 폭력들이 연상되며 내 행동이 위축되었다 한 번은 혼자 골목길을 걷고 있었는데 저 멀리서 중년의 한 남자가 손에 무엇인가를 쥐고 걸어오고 있었다. 자꾸 손에 쥔 것이 신경 쓰였다. 혹시 위협을 가하거나 위해를 할수 있는 무기 같은 것은 아닌지 신경 하나하나가 곤두서는 느낌이라니 무사히 중년의 남자와 지나친 다음 안도감과 함께 밀려오는 것은 신경 쇠약증에 대한 걱정 그리고 잡는 것으로도 끝나지 않는 파란 마스크에 대한 분노였다. 펭승 이번에는 가사노동에 대한 글을 두 개를 연달아 읽겠습니다. 주변에서 흔히 접할 수 있는 일상과 고민이 담겨 있습니다. 나는 왜 결혼했을까? 화성인의 지구 생활기 현관문을 열고 들어선 집안은 발 디딜 틈 없이 어수선했다 거실 한쪽 벽에 기대 앉은 남편의 표정은 환한 기색이 역력하다 내가 모임 간다고 미처 집을 못 치우고 그냥 나간 것이 화근이었다 그나마 대강이라도 치워놓은 곳이 거실이었는데 집에 돌아온 아이들이 그곳마저 눈치 없이 금세 어지럽힌 것이다 남편의 얼굴 근육이 실룩거린다. 지레 주눅든 내가 남편에게 다가가 왜 화가 났는지 물었다. 묻기를 기다리기라도 한듯 속사포 랩이 쏟아져 나온다. 결론은 집이 왜 난장판이냐는 거다. 안방은 안방대로 어제 자고 일어난 이 부자리가 뒤죽박죽 펼쳐져 있고 소파엔 빨아놓고 게재하는 빨래가 수북하고 아이들 방에는 새롭게 널어놓은 빨래가 이미 이틀째 그 자리에 널려 있으며 거실 역시 아이들이 어질러 놓은 책과 장난감이 즐비했다 어제 하루는 그런가 보다 하고 넘어갔는데 오늘마저 이런 이유가 뭐냐고 따진다 어제부터 오늘까지 뭘 했는지 스케줄을 대라고 한다 우물쭈물 기어들어가는 목소리로 나도 이틀 동안 바빴음을 설명했다 장을 보고 아이들의 어린이집에 들른 것 부모 교육을 듣고 저녁을 먹고 모임에 간 이야기까지 등등등 마치 경찰서에서 조서를 꾸미는 심정으로 일거수 일투족을 남편에게 보고했다 신문이 이어졌다 대체 그렇게 잠깐의 짬도 없었느냐고 잠깐이라도 시간을 내서 치울 수도 있는 거 아니냐고 어제 오늘은 정말 그럴 시간이 없었다고 했더니 이런 환경에서 애를 키울 거면 대체 부모 교육은 왜 받냐고 반문한다 부모 교육 받을 시간에 집이나 좀 치우란다 또뭐라모라 잔소리를 해대는데 이미 뾰루퉁해진 내 마음에 남편의 훈계가 들어올 리 없다. 분명 나는 이틀 동안 꽤나 바빴는데 단지 그 바쁜 일과에 가사노동이 없었을 뿐이다. 지금 당신 하는 말들을 내가 듣고 있는 부모 교육 시간엔 뭐라고 하는지 알아? 옳은 개소리라고 한다고. 지금 당신이 나한테 아무리 지당하게 맞는 얘기를 해자내 상한 마음에는 이미 옳은 개소리일 뿐이야, 이 양반아. 겉으로는 침묵으로 일관하고 있었지만 속으로는 옳은 개소리란 이런 거구나 이론으로만 듣던 것을 실습하고 있었다. 내가 일방적으로 당하기만 하자 옆에 있던 큰딸 애가 아빠에게 대신 맞선다. 아빠는 혼나면 기분 좋겠냐며 예쁜 말로 하라고 나름 자기 방식의 논리를 주장한다. 세살된 둘째도 아빠를 뗐지 하며 알아들을 수 없는 말로 아빠를 혼낸다. 아이들의 당차고 귀여운 행동에 남편은 웃음이 터져 자기 편은 아무도 없다며 신세한탄을 하는 것으로 일단락되었지만 내 기분은 썩 좋지 않았다. 남편의 말은 한마디도 틀리지 않았다. 보통의 사람들에게는 그러한 것들이 당연한 일일 테니까 말이다. 아이들을 키우며 깔끔하진 않아도 적당히 집안을 단정하게 하고 사는 게 남편이 주장하고 요구하는 지극히 정상적이고 평범한 가정주부의 모습이다. 여기에서 나는 지독한 패배감을 맛본다. 나는 가정주부가 맞지만 지극히 정상적이고 평범한 가정주부는 아니기 때문이다. 요리하는 것 외에 내가 정말 즐거워서 하는 집안일이란 아무것도 없다. 설거지는 가장 하기 싫은 일중 하나이고 그나마 청소기는 밀지만 걸레질은 또 싫어서 남편에게 맡긴다. 남편에게 늘 지적당하는 정리정도는 정말 쥐약이다 나에겐 그런 개념 따윈 태생부터 DNA에도 없었던 것처럼 정리정도는 정말 못한다. 안 하는 게 아니라 못 하는 거다 대충 쌓아놓고 쓰던 자리에 두지도 않고 입은 옷은 아무데나 던져 놓는다 빨래도 마찬가지다 빨래를 세탁기에 빨고 건조대에 넣는 것까지는 할만한데 개는 게 싫다 마음이 허락하는 날에는 빨래도 얌전히 개켜 서랍장에 넣어 놓곤 하지만 대체로는 소파에 쌓아놓거나 널어 놓은 그대로 필요한 옷을 골라 입는다 아주 가끔 한 번씩 맘먹고 치울 때가 있지만 그때뿐이고 또다시 쌓이고 쌓인다 중요한 건난 그런 것에 전혀 불편함을 느끼지 못한다는 거다 내 눈에는 어지러운 게 전혀 눈에 안 들어온다고나 할까? 그런니 이러고 살겠지만 난 정리정돈이 안 되어 있어도 조금의 거리낌도 없이 잘 사는데 남편은 그게 아닌 거다 부모 교육 시간에 MBTI 성격 유형 검사에 대해 잠깐 얘기한 적이 있었다 제이형 판단형, 정리정돈에 능하고 계획적, 체계적, P형, 인식형, 자율적이고 개방적 융통성 이 J형과 P형에 대해 이야기하는데 다른 엄마들은 모두 J형인 반면 나 혼자만 P형이었다. J형 엄마들은 P형 자녀들로 인해 온갖 고초를 겪고 있었다. 허물 벗듯 옷을 벗고 정리정돈 일체 안하고 양말이든 옷이든 뒤집어 벗는 자녀들 때문에 엄마들은 잔소리를 달고 살고 스트레스를 받고 자기만 나쁜 사람이 된다고 했다 그러나 정작 자녀 본인들은 그러한 것에 대해 아무 인식도 못할 뿐더러 엄마가 그런 일로 전전긍긍하는 것에 관심이 없다고 한탄했다 그 자녀의 모습이 바로 나였던 거다 지구인인 그들에게 나는 화성인인 것이다 일순간 가해자가 된 나는 알게 모르게 공격적인 눈초리를 받아야만 했다 그러나 나 역시 그 자녀들의 마음처럼 엄마들의 행동이 이해가 되질 않았다. 그게 그렇게 용서 못할 범죄 행위도 아니거니와 안 한다고 뭐가 어떻게 되는 것도 아닌데 내 생각엔 세상을 살아가는데 그렇게 문제시 될 만한 중요한 행동이 아닌데 왜 그렇게 거기에 스트레스 받을 정도로 연애나 하는지 알수 없었다. 제이형 엄마들은 혹시나 아들이 커서 피형 며느리를 데려올까 또전전긍긍했다 그럼 머리 아플 것 같다며 고개를 절레절레 흔든다. 나는 누구도 바라지 않는 결혼 상대자가 되는 순간이다. 그런 난 정녕 결혼해서는 안될 여자란 말인가? 화성인인 나는 그들의 며느리도 누군가의 아내도 될수 없는 비정상적인 결혼 부적합자인 것일까? 내가 좋아하고 잘하는 것들을 뒤로 한 채로 결혼했다는 이유만으로 주부라는 이유만으로 가사노동으로 내 모든 것이 평가되는 이 사회적 현상을 어떻게 받아들여야 할지 당황스럽다. 난 단지 한 사람을 사랑했을 뿐이다 그 사람과 일생을 함께하고 싶어 결혼을 했고 더큰 그림을 함께 그려나가길 바랬다 그러나 결혼생활 6년 차 우리를 늘 다투게 하는 것이 이렇게 난데없는 곳에서 불거져 나올 줄은 몰랐다 우리의 사랑이 시들해졌다거나 혹은 가치관이 달라서 따위에 그럴싸한 멋진 이유까진 아니더라도 하다못해 이혼 사유 중 가장 흔하다는 성격 차이도 아닌 가사노동 때문이라니 내 나름 6년간 노력한다고 했는데도 옛날에 비하면 정말 많이 바뀐 것인데 안 되는 부분을 어찌해야 한단 말인가 언제까지 이 문제로 에너지를 소모해야 하는가 나는 왜 무엇을 위해 결혼했을까 나와 유사한 DNA를 가진 지구에 사는 화성인들은 어떻게 살아가고 있을까 지구에 맞춰 살아야 할까 아니면 화성으로 돌아가야 할까 배짱이 씀 아들에게 집안일 시키기 작년 고3이던 아들에게 한해 동안 설거지 면제의 특전을 부여했었다 초등학생 시절부터 일요일 저녁 설거지 당번으로 활약해온 아들 지금 녀석은 재수학원을 물색 중이다 문제는 재수생에게도 설거지 면제 특전을 계속 주어야 할지 여부다 가족회의에 의제로 올려야 할 모양 당사자는 재수생 신분의 사회적 정서적 어려움을 호소하며 설거지 면제를 읍소한다 글쎄 재수생만 인생 살기 어려운 건 아니잖니 아들만 빼고는 모두들 냉정하다 그래도 나는 입시의 중압감을 이해하는 입장 아들의 설거지 면제 쪽으로 한표 던질 심산이다 아들의 다섯 살 손이 누나는 일요일 저녁 설거지를 면제하는 대신 필요한 경우 부정기적 설거지 담당이라는 대안을 제시한다 아들이 집안일을 나몰라라 한다고 평소 생각해온 내 남편 설거지 위에 빨래 개키기까지 얹어 가사노동 참여율을 높여야 한다고 목청을 높인다 재수학원 개강 전까지 아르바이트를 해서라도 학원비 일부를 부담해야 된다고 볼멘소리도 한다 종합적으로 비우호적 분위기에 아들은 섭섭한 눈치 학교 교과과목에 기술과목과 통합된 가정시간이 분명 들어있는데도 아들은 가정시간에 요리를 배운 적이 별로 없다고 한다 시설이나 재료 준비 등 번거로움을 이유로 학교 당국도 음식 만들기를 기피해온 모양이다 누나가 부엌에서 때때로 요리 강습을 시켜주지만 집중도가 높지 않고 열의가 부족하다는 판정을 받았다 요즘 요리 자라는 남자가 트렌드라는 힌트를 줘도 동기부여가 안 되나 보다 그러다 보니 할줄 아는 거라곤 라면 끓이기와 시리얼 만들어 먹기 정도 바느질도 분명 배웠다는데 교복 단추가 떨어지면 엄마에게 기대려고 애교를 부린다 고3 때는 왠지 아들이 불쌍해 보여 두말 없이 단추를 달아주었지만 졸업만 하면 어림없다고 속으로 굳은 결심을 한나다 녀석은 주민등록증까지 발급받은 어엿한 사회인 아닌가? 왕자로 떠받들려 키워진 남편들 때문에 이 땅의 딸들은 참 많이도 분통이 터졌다 큰 인물로 키운답시고 아들에게 부엌 싱크대에 손당그지 못하게 한 엄마들 그 왕자들이 한미관계와 중동평화 그리고 지구온난화 방지에 기여했는지 여부는 모르겠다. 다만 왕자가 자라서 한 여자의 남편이 되었을 때 그가 세탁기에 양말을 제대로 뒤집어 넣기나 할까? 또 면도 후에 세면대 주위에 널린 면도의 흔적들을 제대로 처리하기나 할까? 아무리 말끔하게 정리정돈을 해놓아도 일주일이면 방을 만신창이로 만들어 놓는 어지르기 천재 아들을 둔한 친구는 아닌 말로 아들을 현역 입대시키고 싶을 지경이라고 한다 정신이 번쩍 들 정도로 정돈되어 있는 군대 내무반 풍경이 좋아 보이기까지 한다나 그 문제적 아들에게도 여자친구가 생긴 모양 밤마다 잔뜩 어질러진 방에서 한 시간씩 소근대며 통화하는 아들을 보면 그 여자친구의 앞날이 심히 걱정이라는 그녀 우리 모두 맘 놓고 웃을 수 없는 처지다 한국 여성 민우회가 내건 생활 속 실천 캠페인 항목을 하나하나 읽어본다 11가지 기꺼이 불편해지기 캠페인 속에는 자기컵 들고 다니기나 재래시장 이용하기 같은 손쉽고 즐거운 실천 방안이 들어 있어 해볼만하다 열심히 듣고 나중에 말하기 같은 주제 앞에선 가슴이 뜨끔하다 평소 왕수다인 처지라 말하는 만큼 열심히 들었는지 차마 대답할 수 없다 나이, 학력, 결혼 여부, 출신 지역 묻지 않기는 평등 감수성을 높이려는 주지 절로 고개를 끄덕이게 된다 기꺼이 불편해지는 실천과 함께 아들에게 집안일 시키기는 어떨까 아이 키우는 엄마들의 핵심 실천과제로서 순색이 없다는 생각이다 굳이 어렵게 말하자면 가사노동 민감성 높이기가 목표일 것이 땅의 여성인권과 민주주의 신장을 위해 여성인 엄마들도 나서야 한다 집이 여성의 유일한 직장이던 시대 여성들은 가사노동을 독점했다 집안일과 밖간일을 둘다 해야 되는 시대 여성들은 가사노동 독점권을 포기할 수밖에 없다 그들의 남편감들은 누군가의 아들일터 일단 내 아들부터 집안일을 배우게 해야 마땅하지 않은가? 방 치우기나 빨래 털어널기 요령부터 가르쳐야 한다 엄마뿐 아니라 아빠가 집안일 가르치기 앞장서면 학습효과가 상승할 것이다 평소 설거지하거나 청소하는 아빠를 보고 자란 아들들이 집안일에 친화적일 수밖에 없다 주말 설거지를 둘러싸고 티격태격하던 남편과들이 나란히 거실에 앉아 빨래를 개키기 시작한다 누나와 엄마의 스타킹과 속내이까지 착착 각을 세워 접은 뒤 각자 방 서랍까지 배달하는 것으로 빨래 개키기는 끝난다 앞으로도 집안일 훈련은 쭉 계속될 것이다 함께 먹을 식사를 위해 국 끓이고 생선 굽고 남을 무치는 멀티태스킹의 현장에서 내 아들이 숟가락 하나 놓지 않는 사람이 되어서는 안 되기 때문이다 언젠가 아들 잘 키워 보내주셔서 감사해요 뭐 이런 공치사를 며느리로부터 받고 싶다 그날이 오면 웃어라 명절 캠페인은 역사적 조크가 되고 말겠지 박어진 씀 언젠가 우리는 더 불편해져야 한다 는 제목의 칼럼을 읽은 기억이 납니다 이 세상이 갈수록 불편해진다는 중년 남성들의 푸념으로 시작하던 그 칼럼은 한쪽만 편하고 다른 쪽은 불편한 관계보다는 양쪽이 다 불편한 관계가 낫다는 내용을 거쳐서 규칙이 공유돼서 경계가 만들어지면 그것은 곧 모두를 위한 자유가 된다는 말로 끝납니다 몇년 전에는 어느 재벌 회장이 이 만우절 농담이라면서 저기 밑에 한 임원을 질책하는 척 하다가 만우절이라고 밝혀서 모두 웃었다는 에피소드를 들었는데요 진짜 웃었던 거는 그 회장님 혼자뿐이라는 걸 누구나 짐작할 수 있었을 것이라고 생각합니다 그렇게 일방적으로 한쪽은 편하고 한쪽은 불편한 관계는 어디에서나 지향어야될 것이라고 생각하고요 이런 사회에 만연한 온갖 무례와 오지랖에도 꿋꿋하게 살아가고 있는 음, 저를 포함한 우리들에게 경의를 그리고 페미니스트로서 정체성을 갖든 아니든 타인과의 관계에 조금씩 더 불편해질수록 우리가 같이 사는 이 사회는 조금씩 더 나아질 것이라는 생각을 해봤습니다 이 책의 맨 마지막에 페미니스트로 살아가기 위해 나는 무엇을 할 것인가 선언문 이라고 돼 있고 여러 가지 문장들이 있는데요 뭐 당연해 보이는 것들 성차별적 발언을 하지 않겠다 불쾌하고 폭력적인 여혐발언에 가만히 있지 않겠다 불편한 농담에 웃지 않겠다 나의 발언과 행동을 매일 스스로 예리하게 점검하겠다 공감하고 생각하고 행동하겠다 변화의 가능성을 믿을 것이다 끊임없이 스스로에게 세상에게 질문을 던질 것이다 아들들이 스스로 밥 차려 먹는 것을 당연히 여기도록 노력하겠다. 기꺼이 불편해지기를 멈추지 않겠다. 쌍년이 되는 것을 두려워하지 않겠다. 남자는 여자는 이라는 말을 쓰지 않겠다. 맨 앞에 읽었던 말이 있습니다. 변화의 시작은 언제나 누군가의 의아함, 질문, 목소리입니다. 그 앞을 막는 어떤 무례와 오지랖에도 질문은 계속되어야 합니다. 그렇게 생각합니다. 긴 시간 들어주셔서 이번에도 감사드립니다.